0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a este programa de Tu Paz y Tu Restauración. Estamos a punto de iniciar un tema muy padrísimo que es el arte terapia y tenemos una invitada muy especial, Lucía Daniela Montelongo, <ríe> este, que nos va a estar hablando un poquito acerca de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que si es la primera vez que nos ven, denle like a la página Capillas del Recuerdo para que cada vez que tengamos estos programas en vivo les llegue la notificación de en cuanto iniciamos, ok, y pues bueno, también si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda este, por favor ahí en los comentarios nos las pueden escribir y las vamos a estar contestando porque estamos en vivo uh -huh. ok, y también si creen que alguien necesite apoyo, necesita terapia o incluso tú crees que tú la necesitas, por favor, mándanos un mensaje y con gusto te vamos a atender. Les recuerdo que las sesiones son en línea y son totalmente gratuitas. Así que, pues, bueno, vamos a, a iniciar este tema. Eh, um, invité a Daniela hoy porque, bueno, yo sé que ella es una persona que desde hace tiempo eh, está, pues, de alguna u otra manera, este pues... Uh, Acerca del arte, ella ha estado compartiendo, ella ha estado viviendo con personas, sí, porque mi tía, su mamá, es como cositas.
1: Sí, toda la sí, vida.
0: Toda la vida. Entonces, uh, de alguna u otra manera siempre ha estado creando, siempre ha estado innovando, siempre ha estado jugando con la imaginación, y pues bueno, de eso nos viene a hablar. Un, un punto importante que quisimos nosotros este, recalcar en este programa es que el arte nos salva vidas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué, entonces vamos a, a, a hablar acerca de eso. Y pues bueno, Daniela, ¿Sí? este a ella es traductora de italiano, español, francés. Ella estudió en la Universidad de Bolonia. Allá estuvo también viviendo 10 años, ¿verdad? Casi. Casi 10 años allá. Entonces, pues bueno, dado a toda esa experiencia que ella estuvo viviendo tantos años fuera, pues ahí es donde ella se reconecta otra vez con el arte y es donde el arte también este, salvó su vida. Entonces, pues platícanos un poquito de, de eso. ¿Por qué decíamos que el arte salva vidas?
1: Sí, definitivamente la mía la salvó porque no es como que te arregle todos los aspectos de tu vida, pero para mí fue un inicio, fue como jalar un hilo. Y es que, como dices tú, yo toda la vida estuve creando de alguna manera, gracias a que mi mamá siempre estaba haciendo algo. Tú conoces, ¿no? Su, su sí. espacio. Siempre ha tenido su espacio dedicado a hacer lo que, de todo. lo que se le antoja en ese momento y le puede durar meses o años. Eh, hizo velas, pintamos fachadas eh, con acrílicos, cuando estaban de moda mucho, no sé si te acuerdas las fachaditas chiquitas que ah, ponía sí, la gente sí, como sí. decoraciones que tenían macetitas y cosas todo eso le poníamos, marita. todo eso todo eso este mmm, bueno, mi mamá, yo no coso, pero mi mamá cosía y yo colaboraba de alguna manera, ponle tal color, no sé siempre, siempre, siempre hacemos algo y también algo que yo siempre hice desde que tengo uso de razón, es colorear y dibujar sin clases ni nada en específico, yo lo hacía porque era algo que se me... Por, o sea, casi que la mano se movía sola y no es que fuera ninguna experta, pero eso hice todo el tiempo, ¿no? Resulta que me voy eh, a estudiar y X y Y. Y después de como cinco años estando pues lejos de mi familia, lejos de mi red de soporte, eh, sí. aunque no en una cultura tan distinta de la mía, pues como quiera cuando ya son varios años y en la vida cotidiana de repente te llega a pesar. Claro. Eh, Ese es un
0: duelo también,
1: el estar eh. lejos eh, de casa es un duelo, porque yo
0: sé que muchas personas van a, van a pensar, no sé si te lo llegaron a decir, ¿qué vienes a hacer aquí si estabas allá en un lugar tan bonito, bla, bla? Pero es que cuando eso que tú dices, esa red de apoyo no está. Y realmente está
1: sola. Sobre todo que yo soy muy afortunada de tener una familia eh, en la que, aunque nos lleguemos a rasgar las medias, siempre hay amor, hay una convivencia, hay un entendimiento y un respeto, entonces... Yo extrañaba mucho esta parte, aparte de que en donde yo estaba no era tan fácil hacer amigos. Mientras yo estuve estudiando en la universidad, hice muy buenas amistades, pero que pasa, termina la universidad y cada quien se va Ay, a su pueblo donde regresó a hacer experiencias en el extranjero. A su vez, yo ya estaba en el extranjero, ellos no. No te ibas a ir a ningún lado. No. Entonces también, do donde apenas empiezas más o menos a hacerte un huequito, también ellos se van por sus propios eh, intereses personales uh -huh. o necesidades. Y eh, entonces se repite esto cada tanto y como dices tú, es un duelo un poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá. Y pues yo estaba bastante lejos, entonces era bastante caro estar viniendo a ver a mi familia, no me lo podía permitir. Y sí llegué a extrañar mucho y la verdad es que toda la vida tipo por descontado esta parte artística, esta parte creativa, para mí era como que ahí estaba, era parte de mi vida y ya, entonces cuando me fui, yo dije, bueno, pues es un hobby y ahorita yo me voy a dedicar, no sé, a aprender idiomas, a absorber la cultura, etcétera. ¿Andabas en otro, en otro rollo? Andaba eso. en otro rollo. Eso lo dejaste en el, en el closet. Sí, jamás pensé que lo fuera a necesitar, no pensé que fuera una parte tan fuerte de mí, y claro, es un pilar para mí, ahora lo sé, pero el caso es que por varios años no lo hice, y pues andaba, eh, pues, eh, baja eh, triste, deprimida, y... Me... ¿No te
0: fuiste dando cuenta en qué momento te, te fuiste en, en, en ese túnel oscuro? Hasta que ya... Pues es que fue, fue una, Sí,
1: fue una serie de cosas, no fue nada más la lejanía, fue una serie de factores. Uh -huh. También rollos de, de mi vida personal, que, bueno, ahí no entro en detalles porque no salimos mucho del tema. Sí, pero, aunque nos encanta el chal, pero... Sí, es este... que de hecho
0: nos juntamos unos días antes
1: para organizar la
0: plática, yo creo que nos ¿Qué? cuatro horas, cinco horas. Y eso porque le
1: cortamos de, bueno, creo que ya me tengo sí, que ir por decencia.
0: Exacto. pero Si sí, no hay, lo
1: hubiéramos seguido. Dada,
0: hay muchas cosas de, de, de esto, pero bueno, es como diría una pacientita, contexto, contexto, sí, el, el mencionar el, el cómo ella se fue a, sin saberlo, porque yo lo que le decía a ella, para mí eso fue como una depresión, sin darte cuenta si ¿sí? te fuiste deprimiendo y no nos damos esa oportunidad de vivir ese proceso porque muchas personas te dicen, oye, se supone que estás viviendo tus sueños, se supone que estás en un lugar donde tú querías estar.
1: Sí, siempre, y, cuántas, y todo ese es chip.
0: Sí, y cuántas personas uh -huh. quisieran estar donde tú estás o cuántas personas quisieran vivir como tú vives. Entonces, eh, es uh -huh. así como que no tienes por qué estar triste. Sí, tienes que estar feliz, pero...
1: Y, y era, ¿sabes que Era recién casada y mmm, recuerdo haberle dicho a una amiga, es que extraño mucho a mi familia. Y ella, con la mejor intención del mundo, me dijo, pero ahora tu familia es tu esposo. Y yo así de... Eh,
0: ¿perdón? No, <risa> no, no me estás
1: entendiendo. No es lo mismo, eres? no, exacto, no es lo mismo.
0: Sin quitarle méritos al cocinador. No, no, claro
1: que no, pero pues no, no es para nada lo mismo, yeah. este, estamos hablando de una red, no, aparte... Tampoco sería justo para él que yo eh, pusiera todo ese peso en sus hombros, ¿no? Que cubriera todas mis necesidades familiares y sociales y todo. Entonces. Era algo que tenías que resolver tú. Exactamente. Y como yo nunca había sentido esa depresión, tampoco sabía cómo lidiar con ella. Es más, yo no sabía. Ni
0: siquiera que era eso.
1: Ni siquiera sabía que era depresión lo que yo tenía pero él me veía cada vez a pagarme más y más y más y más, y como que le empecé a comentar que, que siempre hacía cositas con mi mamá y cosas así, entonces... que recordar? Ajá, entonces él eh, preguntó entre sus amistades si alguien conocía de alguien que diera un, algún curso de arte, de algo, de dibujo, de pintura. Fíjate que todo fue como muy casual, uh -huh. pero él se quiso asegurar de que fuera una buena maestra o profesor, etcétera, y... Y encontró una amiga que tenía ya yendo un cierto tiempo con una maestra y todo, que le había enseñado a pintar con acuarelas y con óleos y todo. Entonces él, en secreto, sin decirme nada, me compró material que no era para nada el que yo necesitaba, pero él con, cabe mencionar. con, con las mejores intenciones me compró el material que creía que era el indispensable. Y un día, eh, de esos en los que yo estaba así, como en el sillón, viendo el día gris, aparte no encontraba trabajo, etcétera, este, un día llegó corriendo el, del trabajo él y me dijo, Daniela, eh, se me volvió a decirte, pero tienes dentro de media hora una cita y te tienes que ir, <risa> arréglate, ten aquí ese tu material, vas a una clase de pintura. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y entonces rápido me fui... O sea, seguí sus indicaciones. Que te dio chance de no, cero. Pero sabes que fue muy bueno en realidad. Sí, claro.
0: Hubieras tenido la oportunidad de pensarlo, probablemente no hubiera sido. Allá. Capaz ah, que
1: me hubiera inventado algo en ese momento, porque la depresión eso te hace, ¿no? Sí. Aunque necesitas salir, haces todo lo posible por no hacerlo, por esconderte, sí. por, por ocultarte del mundo. Y en cambio no tuve chance de pensar, no tuve, no tuve chance de razonar ni nada, entonces me fui y con mi material completamente inadecuado, pero, pero sí, llegué, es que, de hecho llegué con una bolsa así y ocupaba algo así chiquito y yo llegué con...
0: Te imagino así como, saque, no sé, su papel de quién, ¿de que Y okay, tú,
1: me uh, no. traigo, exacto.
0: exacto, saquen su pincel de no sí, sé Sí, bueno, de su papel de cuál, y yo,
1: pues, traigo esta, este lienzo, no, no, sé no, no, a no, ya sé que no lo
0: venden, pero yo creo que traías como un papel bond
1: <risa> papel bono. no sé si lo ven, nunca algo así algo así. yo llevaba material para óleos y yo lo que estaba y lo que iba a hacer era acuarelas entonces una superficie está hecha para eh, pinturas a base de aceite y la otra superficie está hecha para pinturas a base de agua, entonces sí es importante claro. <risa> pero eh, ¿qué pasa? que llegó a esta habitación llena, es una habitación que como que el, el gobierno local dedica este espacio, es como un salón, este, dedican este espacio para promover la cultura y todo, ¿no? Entonces, eh, éramos yo creo como unas 10 personas y una maestra, una pintora que pues ya tenía, ya, ya grande ella, ya tiene su reputación y todo, ya es muy conocida en, en, en esa localidad y todo. Y me encantó llegar ahí porque huele a pintura. Y entrada. Y aparte la gente sentada haciendo algo creativo, mezclando colores o, no sé, hablando el mismo idioma, pero cada quien en lo suyo, pero no sé, un ambiente muy, muy agradable. ¿De te conectaste
0: al llegar a ese lugar?
1: Simplemente con entrar ahí, yo ya me sentía a gusto, aunque un poco incómoda porque no sabía qué es lo que iba a hacer, porque jamás había pintado con la acuarela, o sea, yo había usado la pintura para pintar objetos, pero yo nunca había hecho pinturas. Entonces ella me empezó ahí a guiar, a ver como que en, en dónde estaba, mi, hasta dónde llegaba mi conocimiento, sí. mi habilidad, y bueno, ya el resto es historia. Eh, en realidad no fui tanto con ella, fui fueron como cinco o seis fines de semana, o sea, sábados nada más, y ya. Pero lo que yo le comentaba a Coco es que ya no dejé de pintar nunca más. O sea, desde el momento en el que llegué, ese día en el que alguien me prestó un pincel sí. y alguien más me regaló una hoja. Eh, y la maestra me prestó sus pinturas. Jamás, o sea, ese mismo día o el día siguiente fui y compré mi material con lo, el poco dinero que yo tenía, pero lo que yo me podía permitir, no dejé de pintar nunca más. Y empecé todos los días a hacer una cosa, a hacer otra. Y estamos de acuerdo en que yo no hacía obras de arte, jamás había pintado. Uh -huh. Pero fue, no sé, conecté esa parte de mí que no sabía que fuera tan importante y me di cuenta de que la necesitaba para, para salir, no a, a, para respirar, porque como que me estaba ahogando y no me he dado cuenta de hasta ¿Y qué fue punto... Lo que te salvó? Sí, fue como un salvavidas, sí, sí me salvó.
0: Uh -huh. y, y realmente como, como decía, hacer algo que ya conocías que ya sabías que ya tenías ahí, pero
1: la depresión eso es lo que hace, uh -huh. te, te,
0: te, te nubla, sí, no solo la, la te vida, quita las
1: ganas, te, te quita todo, la alegría, todo, todo te quita, todo.
0: entonces um, hace que tú misma te vayas perdiendo, tú mismo te vayas abandonando al punto de no recordar las cosas que a ti te hacen feliz, que te, te empiezas te a anular, feliz. exacto, Ajá. sí, entonces uno de los de los trabajos que yo hago con los pacientitos es que les digo que hagan una lista de las cosas que les hace feliz, entre otras cosas, ¿verdad? pero um, les digo, eso es como tu protocolo de emergencia, cuando yo me siento mal, uh -huh. me siento abrumado, me estoy me está dando un ataque de ansiedad, por ejemplo, recordar esa lista y saber, a ver, ¿a qué, ¿qué me gusta a mí hacer? Sí, me gusta colorear, me gusta pintar, me gusta recortar, este me gusta leer, me gusta escuchar música, entonces, entre más cosas tengas, sí, que te guste hacer, que te hagan sentir bien, uh -huh. pues eso es lo que te va salvando. Sí, pero sí la tienes que empezar
1: por algún lado aparte, Exacto, ¿no? el,
0: el iniciar, que era lo que también hablábamos, el simple hecho de, de iniciar con algo, yo cuando le, le comentaba que empecé con el tejido. Ah, sí,
1: sí, que sí. Que yo en mi vida,
0: en mi vida, cuando mi abuela me ponía a tejer, que le decía, ¿a quién le rechina el estambre? Pues <risa> obviamente era a mí, que acabé con unas agujas del número 12, o del sabrá Dios, de, pues fatal. Total que, bueno, alguien me manda un mensaje eh, diciéndome, compartiéndome un video. Muchos
1: todo, años después de esto, de, de, sí. de la experiencia con, con mi abuela. Muchísimos años después. Ah, o sea, eras una niña para, cuando sí, hacías eso. claro, para
0: tejer con gancho. Y, y le decía a Daniela, para le la una foto, hice una colcha. Y ella <risa> así que ¿qué? ¿Tú? Con una colcha, con gancho, ni siquiera dos agujas, con gancho. Y es una cosa impresionante, pero aparte cuando la ves, lo que tú creaste, que tú lo ves, dices... ¡Oh! Diría mi hijo, no me la estoy creyendo. Sí. sí, O sea, yo lo hice. O sea, yo fui la que este, realizó todo ese trabajo. Uh, una cuestión, yo lo creé, yo lo hice. ¿Pero a
1: poco no empiezas desde antes? A ver, ¿qué color le voy a poner? Ah, claro. No, mejor le voy a... a mucho antes de empezar a tejer, ya estás viendo qué colores vas a combinar y si haces tal nudito o mejor este otro sí, o... Claro. Ah, por uh -huh. supuesto que me aventé 250 mil videos.
0: Y eso, eso hacía que yo ya no pensara en lo que me perturbaba en ese momento.
1: Pero ya tienes una motivación, ¿no? Porque sí. ya no es distraerte a lo tonto para como arte o embobarte, sino que sí, ya claro. tienes una motivación, estás aprendiendo algo y ya, es que ya te cambió en ese momento, ya te cambió.
0: Claro, porque también algo de lo que hablábamos en, en esa cuestión de, de arte que le decía yo, es muy parecida a la terapia. ¿Por qué? Porque tienes que tener atención en algo, tienes que ser muy observadora, uh -huh. sí, para aprender, por ejemplo, para ver lo que estás haciendo, tienes que tener esa imaginación, esa capacidad de crear, sí, para tener un fin y en la terapia es eh, psicológica o emocional, es algo muy parecido, tienes que tener un propósito porque quieres acabar hacer,
1: haciendo algo o lo, siendo tú alguien. Pero lo padre es que estás motivado, ¿no? Porque uh -huh aunque quieras hacer la cosa más sencilla del mundo como un fondo, o sea, tal vez no quiero hacer la super pintura, el super retrato, pero un fondo. Si yo no me espero los cinco minutos para que se, se, seque. se seque la capa, antes de poner otra, yo voy a arruinar mi pintura y no hay nadie que me venga a regañar, nadie que me venga a decir yo solo estoy interesada en hacer esa segunda capa, pero estoy tan uh -huh. desesperada que la quiero hacer ya en este momento. Y qué pasa? Pues que la riego, entonces no me queda más que no tengo a quién echarle la culpa absolutamente. No. Pero como estoy motivada, no lo ves todo negativo. O sea, es como que, Ay, bueno, pero está ahí, bien. Y entonces y ya. ahí
0: entramos con otro, otro término de, de terapia psicológica. Me tengo que dar la oportunidad uh -huh. de que si cometo un error, aprender de él, sí. Y, y seguir, pero seguir intentándolo ¿okay? Exactamente y tener lo que también hablábamos, tener paciencia una de las cosas, en, el arte pues se entiende que es mucho, ¿verdad? pero en este caso pues vamos a hablar de, de la de, pintura. De pintura porque uh -huh. pues es lo que ella hace pero pues es una cosa que también se necesita paciencia, para yo cambiar mi estilo de vida, para yo cambiar mi pensamiento sí. para yo salir de ese
1: hoyo en el que me metí necesito ser paciente conmigo y es difícil porque cuando pues, estás cuando te sientes tan sofocado, quieres salir ya, ya no lo quieres sentir, quieres que se acabe rápido, pero eh, es, es un proceso que es más lento de lo que uno quisiera que fuera, pero pienso que es muy seguro, o sea, no vuelves atrás. Eh, por ejemplo, si, si hice, volviendo a, a tomar como ejemplo lo de no dejar secar el tiempo suficiente, tal vez yo... Las primeras veces no sabía qué era el problema, pero después de haberla regado varias veces dije, ah, a ver, ¿qué pasó? Y voy y me veo otros videos y todo, y entonces aprendes y ya no vuelves a cometer este error, o tal vez muy esporádicamente. Y... Porque te vuelves más observadora, te vuelves Exacto. más atenta. Con el tiempo esto lo vas aplicando también en ti mismo. Totalmente, no es inmediato, no. pero sí, es sí te ayuda mucho. Es un proceso
0: que uh -huh. lleva tiempo. La terapia no es magia, lleva tiempo.
1: Sí, pero es muy segura, totalmente. o sea, por lo mismo de que lleva tiempo, como dices tú, eh, es algo que se te queda, porque lo que rápido te entra, rápido sale. Claro, entonces, así es. entonces por eso es um, que
0: ahora de unos años para acá la arte empezó a tomar mucho mucho auge, sí, en, en, en esto, porque aparte um, es una manera de expresar, sí, este, el cómo tú te sientes en ese momento, porque yo me imagino que debe de haber una diferencia cuando tú haces un proyecto en este caso de pintura cuando te sientes mal o cuando te sientes bien o a lo mejor no sé porque lo haces porque te están pidiendo que hagas eh, no sé un cuadro para mañana y uh -huh. sí no es tan fácil verdad no. no es tan fácil entonces ahí se ve reflejado también mi estado de mi estado de ánimo por eso eh, um, incluso por ejemplo en las pruebas proyectivas que nosotros los psicólogos ponemos uh, son dibujos son dibujos hay, un dibu hay una prueba que se llama este de Goodenough, donde se le pide al niño que haga una figura humana y ahí con esa con ese dibujo yo puedo sacar este, la edad eh, mental, ¿sí? la edad eh, del niño, uh -huh. el nivel de inteligencia del niño con un dibujo. ¿sí? Por eso es tan importante el, el saber, ¿verdad? O el no sentirse mal cuando yo le pregunto a un niño, a ver, dibújame una persona y no. Es que no se sé dibuja Es que no sé dibujar porque otra de las indicaciones que uno da, no se valen los manitos de palo. Sí, entonces así como
1: que entran en pánico, ¿verdad? Entonces, pero no
0: tengan miedo a, a hacer ese tipo de cosas, porque como quiera sale lo que tiene que salir.
1: No, aparte no te lo está pidiendo, o sea, no eres una galería de arte ah, que sí. te, no le estás diciendo, te voy a exponer en frente a todo el mundo lo feo que dibujas. No, no se trata de eso. No, y para de nada. hecho, bueno, yo me dedico a la pintura y todo, pero la mayoría de la gente... Lo toma como hobby, como fue para mí un hobby por mucho tiempo porque era lo que, lo que me había salvado, ¿no? Entonces a lo que voy es que no tienes que hacer obras de arte, no es necesario que te quede perfecto para que te sientas bien. A veces no tienes ni que hacer nada, a veces solo decides los colores o planificas cómo quieres hacer una cosa, cómo quieres hacer la otra, o mojas un poquito el papel solo el contacto, ya fue terapéutico, o sea, o sea de voy hecho, a
0: acomodar la mesa cuando decía, ajá, ¿no? sí. Voy a acomodar mi mesa con, con mis colores y no sé qué. Ay, qué bonito se ve. Sí que, ajá, porque le decía yo a ella que digo, mira, yo no, no sé nada de pintura, pero eh, en, en mis años, este, en mis años, hace, hace varios años, cuando te da la depresión, sí, yo seguía tutoriales de cómo maquillarte, ¿no? Y ni me maquillaba, ni iba a ningún lado. Pero acomodada, como dice ella, ¿no? Que si el polvo... Y luego, ay, no tengo de este, me falta aquello que... Ya estás pensando
1: en otra cosa. En otra cosa, cosa sí. que al
0: final de cuentas, uno, uno de los uh, principales, eh, pues, lo que queremos lograr con esto es sacarte de ese contexto en el que te metiste. Y que difícilmente, ¿sí? Cuando uno trata... Porque qué es lo primero que nos dicen casi siempre, vete a caminar o hace ejercicio. Es que consigo. actívate, <risa> <risa> cambia de actitud. Sí, sí Síganme para más consejos. No <risa> es tan fácil, no es tan fácil, la verdad, uno no está deprimido porque uno quiera, uh -huh. e incluso, Exactamente. incluso uh, las personas que hemos pasado por algún momento de depresión no me van a dejar este, mentir, pero es bien difícil cuando te dicen Um, es que tienes una vida por delante o es que tu familia o es que o mira, tienes
1: mucho más que otras sí, personas ajá, y
0: no tienes por qué quejar es que cada vez que te dicen eso la verdad es que te sientes peor porque no es que no tengas la capacidad de darte cuenta de todas las bondades que tienes o lo bueno que la vida ha sido contigo, el problema es que no tienes la capacidad de disfrutar todo eso que te están mencionando entonces es como poner el dedo en la llaga cada vez que te lo mencionan, yo sé que como decías uh -huh. tú con la mejor intención te lo dicen y te hacen ese comentario. Sí, yo no lo dudo, pero, eh, pero lo que hace la depresión es eso, ¿verdad? Y una de las cosas que yo también les, les calco mucho es que, por ejemplo, si yo en algún momento decido, ¿verdad?, incursionar en esto de las acuarelas, es, es un material que yo tengo ahí en casa que no importa si está lloviendo, es si está muy haciendo frío, ese, si sí. no tengo gasolina para ir a la clase donde se supone que tengo que ir, o por ejemplo ahora que estuvimos en pandemia, que las personas que les gusta hacer ejercicio, que no estoy en contra de los que hacen ejercicio,
1: <risa> cabe mencionar. Es acá, otra herramienta. Es otra, es otra herramienta, herramienta sí. Sí. Sí.
0: sí. Pero aunque dices, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Yo, o sea, mi vida era irme al gimnasio todos los días y así, pero por ejemplo esto es algo que tienes ahí en casa, que incluso lo puedes hacer en tu bolsa, de hecho. que cuando te vayas, por ejemplo, de viaje, te pones nervioso en el avión, pues empiezas a dibujar, o te pones nervioso porque estás en un, en un viaje que no sabes qué esperar de eso. No lo sé, es algo como muy práctico.
1: Y de hecho, las acuarelas tienen esta versatilidad que otros medios no tienen, porque en la acuarela puedes hacerte una paletita chiquititita mini, en una cajita, porque eh, la pintura se endurece y tú la vuelves a activar con agua. Entonces, Pero no se te desparrama como como un acrílico, y no huele como huelen los solos, o sea, no molestas si vas, si vas viajando, no molestas a nadie más, o si estás en un café o en la plaza, no molestas a, a nadie, eh, y te los puedes llevar en un paquetito chiquito, puedes tener tus hojas, o sea, dos pinceles, un vasito con agua, y hay mucha gente que disfruta pintando al aire libre, para, o sea, hay toda una corriente de gente que pinta al aire libre, con la acuarela cierran sus, sus cosas, también con otros medios, pero con la vaya, me refiero a que es muy práctico. No es mi caso, yo prefiero pintar en mi, en mi mini estudio, eh, pero pues hay preferencias, es muy versátil, es muy sí, versátil
0: adaptar, y es si
1: muy vestido. económico también. Es, es una pintura muy económica, puedes encontrar para todos los bolsillos, ya depende de lo que tú le quieras dedicar, pero de verdad que puedes empezar gastando 100 pesos, 200 pesos, no necesitas gastar más para empezar y te da mucha satisfacción y, y te relaja, mi esposo hasta cuando me veía fúrica o triste o algo, de repente él solo me empezaba a comer las cosas en la mesa y me decía ven siéntate y yo es que no quiero <risa> <risa> entonces terminaba, yo sabía, sí o sea él ya sabía que me, que me sentaba ahí y era o sea es infalible para mí y para él, por ejemplo, yo lo veía histérico, siéntate, mi amor, mira, ¿por qué no lees este libro? Porque ama leer. Entonces nos encontramos la manera en la que ya sabemos, pero es que no sé qué, bueno, si sí, ahorita platicamos, pero mira, lee un ratito, dedícale 10 minutos, y, ah, um, y ya. Y eso es parte del uh -huh. autoconocimiento, por eso también es
0: importante que nosotros mismos nos conozcamos. Sí, porque a veces creemos, eh, crecemos con ideas muy limitantes, como, es que a mí siempre me dijeron, eh, um, por ejemplo, mi abuela, que yo sé que no lo sé con mala intención, ¿verdad? Me rechina el estambre, entonces, o sea, yo no puedo tenerlo porque a mí me rechina el estambre, ¿sí? Entonces, pues, no, o sea, yo ni pensar que yo volvería este, a... Es como el
1: típico maestro que en la escuela te dice que eres pésimo en inglés o pésimo así, en matemáticas, claro, ¿no? Claro, claro, no vas
0: a hacer nada nunca, entonces... Nosotros vamos creciendo con esas ideas limitantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito este, reestructurarme en ese sentido y encontrar uh -huh. cuáles son mis verdaderas capacidades y habilidades, uh -huh. porque eso es lo que me va a terminar salvando, ¿ok? Entonces, por eso necesitamos conocernos y saber si, cuáles son esos puntos eh, que a lo mejor no he experimentado, no he explotado Exacto. como tal, pero que ahí están, y que, como dices tú, a lo mejor no es para que yo eh, monte una galería, lo cual puede pasar. Sí, digo, porque sí no puede sabes qué pasar. digo Hay muchas historias verdad de personas que, oye, yo empecé esto nada más porque pues, pues me lo
1: recomendaron. Tú ni o, siquiera querías tejer.
0: No, <risa> es como, no sé si aquí una vez lo comenté, este, nos pusimos disque a dieta en una ocasión y ahí venía una receta de hacer granola, la, la cual la hice como se me dio mi gana con 250 mil calorías más. No ganar, siguiendo la Que no, este, ni porciones ni nada, digo, se nota. Uh, y resulta que empezamos casi hasta un negocio y ya vendemos granola y demás. O sea, y no fue la intención. Digo, fue por una cuestión de salud que empezamos sí. a hacer esto y resulta otra cosa, ¿sí? Entonces, son, son situaciones que no te vas a dar cuenta si funcionan o no, a menos que lo intentes. Y es algo que sí tenemos que intentar. Exactamente. A lo mejor no va a ser lo tuyo. No pasa de
1: que lo excluyas e intentes otra cosa, sí. sí pero pero
0: uh -huh. de eso te va llevando a, a, a hacer más, ¿ok? A decir, ok, como que esto no me agrada mucho, pero bueno, le voy a intentar por otro lado, le voy a... Y el, el simple hecho de darte esa oportunidad de experimentar Exactamente.
1: Porque también hay otros aspectos que no son tan evidentes en todo. Por ejemplo, hay quien dice, me encantan las acuarelas, pero no soy muy bueno pero ¿sabes qué? Me encanta, y si eso muy bueno, me encanta hacer mis propios pigmentos y los vendo. Hay pequeñas empresas mexicanas que se están dedicando a hacer sus propios pigmentos y los hacen iridiscentes, tornasoles, o los hacen un poquito más opacos, o más así, o más hasta. Claro, porque la imaginación disfrutan y la el es
0: infinito.
1: Exactamente, y este es el otro aspecto que ya no, ya no estás sentándote a pintar forzosamente, tu trabajo es eh, trabajar con los pigmentos, crear colores. Eh, y bueno, pero también la parte de marketing y todo esto, o sea, es otro aspecto que es igual de satisfactorio y como quiera estás en una, en una parte de un proceso creativo, Así que es. no te esperabas tal vez. Claro, sobre todo eso, que no te lo esperabas,
0: porque no lo inicias, por ejemplo, tú cuando te reconectas con todo esto, tú no lo hiciste para uh, salir de donde estabas o para sentirte mejor, realmente en el proceso fue como te fuiste dando cuenta. Sí.
1: Esto era como que. Ay, es que te lo juro que sentí como escalofríos sí, cuando o sea, empecé a no pintar. Lo hice desde
0: antes, sí. ¿no? Desde una paciente. Ay, ¿Cómo no te conocí 15 años antes? Le digo, ay, pues nunca es tarde. <risa> sí, pero volvemos a lo mismo. Hay que darnos este, esa, esa oportunidad. Um, ¿Cómo crees que ayuda más que nada a los niños este tipo de, de um, pues sí, de,
1: de creaciones? Pues mira, muchas veces eh, con los niños yo lo que notaba es que. Eh, Tal vez no es que se lo tengas que platicar tanto, ponle a la mano el material, ponle las cosas, y yo lo que he visto es de que pues, lo ven más atractivo, no está todo bonito en la mesa, está en la pintura y todo, inevitablemente van y toman el pincel y agarran la pintura y ellos quieren manchar, quieren experimentar, a ellos les gusta, unos, a unos más que a otros, unos pueden estar 10 minutos y ya se aburrieron, pero como quiera les gusta, a ellos les gusta ver el color, les gusta mancharse las manos, les gusta... Porque, las texturas. Ah, sí, y algunos empiezan con el pincel y terminan con la mano. Y otros niños, yo he observado que les gusta ser cuidadosos. Quieren pintar dentro de las rayitas, ellos quieren eh, combinar ah, colores. Sí, cual Sabes que me tocó con unos niños ver que, no sé, había 20 niños y si 19 estaban pintando, él solo estaba mezclando sí. colores. Y como él no sabe, porque pues es un niño chiquito de seis, seis, o siete años, él no sabe que si los mezclas todos, terminas con una especie de café gris. Sí, o sea, ya no puedes. Bueno. Tú le puedes agregar más rojo, más amarillo y ya no lo vas a mejorar. Ya se arruinó ese color. Entonces él terminaba con los vasitos de pintura. Y me decía, maestra, es que necesito más pintura. Y total, esa pintura se iba a la basura. Y él empezaba otra vez, pero es que él se divertía. Tanto él podía pasar toda la hora haciendo mezclas de colores, y ya, y su dibujo nunca le importó, pero él se divirtió igual, o sea, es que...
0: Y aparte, si lo vemos, que yo
1: todo le quiero ver el lado de... psicológico. Ajá. Es que si lo sí, tiene. Este,
0: es un niño que está eh, trabajando su observación, está trabajando uh -huh. su paciencia, está trabajando este a todas esas actividades visomotor, ¿sí? que está uh -huh. concentrado en lo que es ojo-mano, para qué, para... A, poder crear ¿sí? y hacer algo. Si a lo mejor estamos hablando de un niño que es bien inquieto o que le cuesta mucho trabajo concentrarse, él está concentrado en hacer algo. Exacto. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Que al obtener ese resultado va, va a razonar también y va a decir, ah, además que eso no lo puedo seguir haciendo porque el resultado no era el que yo esperaba. Entonces, sigo repitiendo el mismo Y lo vuelve preguntado. a intentar. Ah, tengo sí, que cambiar entonces, algo. Uh -huh. Entonces definitivamente, ok, porque eso es lo que pasa mucho en el kinder, cuando los papás no reciben el trabajito de, ¿y el niño qué hizo? ¿Sí? Entonces, no siempre vas a llegar con, ah, mira, es que es lo que hizo el niño. Uh -huh. No. Sino que todo eso, que a lo mejor tú no lo viste plasmado en, en un papel como tal, pero to, todo lo que el niño trabajó, el tiempo que estuvo ahí, eso es lo más valioso ajá, que puedes llegar a tener.
1: Sí, la habilidad que desarrolló. Y aparte, ¿sabes qué? en ningún momento yo les dije eh, a estos niños... Eh, Tienes que pintar de esta manera o tienes que pintar de esta otra manera. Yo les proporcionaba los colores, no tenía una cantidad infinita de colores. Entonces ellos me decían, es que necesito, no sé, verde. Bueno, pues hazlo con azul, y amarillo. Y entonces ellos ya buscaban. ¿Y cómo le hago para hacer el morado? Y ahí empieza también otra parte. Eh, pero volviendo a lo de no les decía si estaba hecho bien o mal, es que no es, no tiene por qué estar mal hecho. O sea, es un cada niño lo hacía de manera diferente, había quien mezclaba todos los colores, había, había quien quería hacer todo con un solo color, y es que eso está bien, que es lo que a muchos nos arruinaron, tal vez, bueno, no en mi caso, pero, pero sí me han llegado muchos comentarios de otras personas eh, comentándome sus experiencias cuando estaban chicos en la escuela y en la clase de artes plásticas, les decían, es que lo hiciste mal, es que no se te da, es que no eres bueno, pero no es cierto, es que tu maestro tiene, tenía una cierta idea de cómo tenía que estar hecha esa cosa, y, y, y por, que por eso justamente fuera así. Exactamente, pero no tiene por qué ser así, pero para nada. Digo, Van Gogh no vendió un cuadro en su vida y, y ahorita se venden por millones y millones de dólares, entonces nadie lo quería cuando estaba vivo y ahora resulta que es de los maestros, ¿no? Entonces, en realidad todo todo depende del cristal con que se mire y,
0: ¿Y ahí trabajas en la autoestima también. Uh -huh. Sí, cada vez que estás reforzando a uh, eso, cuando le dices, oye, ya el trazo te sale mejor, o esta combinación
1: de color, yo no la conocía, o te quedó muy bien,
0: todo eso también este, se uh -huh. va trabajando en, en...
1: De hecho, había una niña más grande que le gustaba ya, como que ya tenía unas ciertas experiencia haciendo modalidades y pinturas, uh -huh. cosas en su casa, y se sentía muy orgullosa de lo que hacía, pero cada vez que pintaba decía, es que me quedó feo, es que me quedó horrible, y siempre criticando y viendo siempre lo feo. Y yo le decía, pero ¿por qué si te quedó muy bonito? Y sí le quedaba muy bonito, tenía mucha habilidad, porque aparte de que también era más grande, ya tenía experiencia. Forzosamente tienes más habilidad. Claro. No, es que no no sé qué, y no sé cuándo. Entonces yo le empecé a decir, pero mira, te quedó de esta otra manera, y, es, y como que, ah, no lo había pensado, pero ¿no? Sí, manera. o sea, ella como que había aprendido a juzgarse mucho, no sé si tal vez viene de... No forzosamente que le hayan dicho a ella estas cosas, pero tal vez las escuchó de entre adultos. Hay personas que son muy autocríticas, ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces, eh, pero bueno, hasta en eso uno puede aprender a irse modulando en, en esa cuestión. A no Porque, ser
1: tan gacho con uno, con uno mismo, sí, ¿no?
0: Sí, sí. Y también el, el hecho de ir, que tú les des esa oportunidad, por ejemplo, en tus clases, uh, de que ellos decidan qué es lo que quieren eh, colorear o de qué manera lo quieren colorear y así, pues también va aumentando a esa seguridad, ¿sí? Esa toma de decisiones que yo les he dicho mucho, qué importante es que los niños aprendan a tomar decisiones, porque yo creo que la primera vez que un eh, joven toma una decisión importante es cuando le dicen que ya tiene que ir a la universidad, ¿qué quieres estudiar? Uh, um, no sé. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se, no se les da <risa> esa, esa oportunidad nada. de ir decidiendo, ¿sí? Claro que a veces me dicen, ay, si le digo yo que qué se quiere poner, no, pues ahí me quedo tres horas. No, pero sácale tres playeras, tres shorts, este, tú dime, de esas claro. tres playeras, ¿cuál te quieres poner? De esos tres shorts o el pantalón, ¿cuál te quieres Hasta poner? Hasta que luego ya
1: se empieza a convertir en automático, ¿no? Exacto. Pero si, no, si empiezas como dices tú, así de qué quieres estudiar de buenas a primeras, sin haber tenido un autoconocimiento sí. antes, pues, ¿cómo le hace? Pues, esa
0: seguridad
1: de que, por ejemplo,
0: si me equivoco en esto, pues igual lo puedo reparar, ¿sí? Entonces, todo, todo eso que se va trabajando en una escuela, en una clasecita de, de pintura, ¿sí? En este caso, que es lo que estamos hablando, ajá, todo eso se puede ir trabajando. Claro, en cualquier clase de, de arte al que asistan, pues, el, es, es lo mismo que se va a obtener, nada más que el resultado, ¿verdad?, de la obra va a ser diferente algo que me gustó mucho que me habías comentado uh, de la experiencia que tuviste cuando expusiste dos de tus dos de tus uh, pinturas. Tres, por favor. Ah, perdón, <risa> fueron tres. Tres. Sí, eso me pasó a encantar uh, cuando mencionabas el cómo te las habían regresado las pinturas después de la exposición. Sí,
1: eh, lo que pasa es que yo vivía en ese entonces en Chesena, que se encuentra en el norte de Italia, en la región Emilia-Romaña pero la exposición fue en Roma y podías asistir o no asistir. Claro, lo ideal es que asistas, pero yo tenía a mi bebé chiquito y no tenía quien me ayudara y, y pues no te vas a llevar un bebé sí. al palacio de no sé qué, de quién sabe qué siglo, que quiere gantear por todas partes y chupar las paredes. Entonces mandé mis pinturas lo más protegidas posible y todo, pero... Cuando regresé por ellas, porque ya me tocó después ir a Roma... Eh, de, de
0: entrada que te digan, que alguien te hable y te diga, oye, este, ¿nos, ¿nos interesa? Díganos, sí, material para exponer, qué padre.
1: Sí, para mí fue un what. Es en serio, o sea, me, me tienen en consideración. <risa> <risa> de Creo verdad. que sí soy buena en eso. En serio. <risa> eh, y de ahí sale la foto que que te mandé después para... Ah, sí, esa sí. foto la tengo en todas mis redes sociales porque me traen muy buenos recuerdos y como que no ha cambiado tanto desde, desde entonces, entonces la he dejado para, para ser sí, sí, eh, identificable, uh -huh. pero me trae unos recuerdos de, de cuando piensas que nada te está saliendo bien y de repente ¿Pasa te eso? pasan estas cosas. sí uh -huh. Y entonces eh, después me toca estar a mí en Roma para otras cosas, pero aproveché para recoger mis pinturas, y las tenían empaquetadas de tal manera que dije, wow, wow. los tenían o sea, ¿sí, sí son las rollos mías? de... Sí, y me acuerdo que, que yo las vi, yo me imagino que la persona vio mi cara o algo como que qué onda, y me dijo las empaquetamos con mucho cuidado porque estas son obras de arte, y yo es que el arte, así hay que cuidarlo mucho, o sea, esto no...
0: Y bueno, es en, gente, en, en no.
1: Italia tienen mucho esta cultura de, del arte, ¿no? En general de apreciarlo, de cuidarlo entonces para mí fue un wow, o sea, él está apreciándolo más que yo misma. Sí, y eso es algo que no tendría por qué
0: ser, pero no. bueno, la vida te dio la oportunidad, sí, de que tú misma eh, uh, te dieras cuenta uh -huh. de lo grandioso que, que es tu trabajo, ¿sí? Y pues Exacto. bueno, ¿cómo empiezas el canal de YouTube?
1: Empiezo el canal eh, después de... Haber sido bateada en, en algunas ofertas de trabajo, uh -huh. pero en otras no fui bateada, solo que en o sea mmm, observando el mercado me di cuenta de que las cosas no estaban para nada bien. Italia es un país precioso, tiene te ofrece mu muchas cosas muy buenas como un país cualquier país europeo. Uh -huh pero específicamente Italia, pues no pasaba por su mejor momento a nivel económico, como todavía no lo es, no tienen, por ejemplo, no existe la pobreza extrema, pero tampoco tienes muchas posibilidades de mejorar llegados a un cierto punto. Y entonces yo me devoraba youtubers, eh, artistas eh, youtubers, me devoraba todos sus consejos, sus técnicas, unas las aplicaba, no me gustó, mejor me voy con esta, n cantidad, youtubers, cursos de doméstica, no sé si conozcan domestica.org, tienen muy buenos cursos a muy buen precio. Eh, aunque en mi canal de YouTube también encuentran un curso gratis, <ríe> es que es gratis, y sabes que a mí sí, me hubiera está encantado. Está padrísimo,
0: la verdad está padrísimo porque.
1: A mí me hubiera encantado que me enseñaran de 0000. Ah, ¿sí?
0: Porque yo, yo te decía, se me hizo tan similar al, al video que a mí me mandaron de YouTube. Eh, para aprender a, a tejer. tejer, que decía esa palabra desde cero para principiantes, que hace como que el que no aprendes porque de plano. ¿no? Y a veces
1: sabes que dice para principiantes y no es, para y no es o dar muchas cosas por descontado. Oh, y yo Pero qué papel, o qué lo, pincel. Con, con
0: nombres así como bien raros y tú dices, ¿Ah, ¿de qué ¿de estás qué hablando? hablando? ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Sí, pero eh, cuando me dices, ay, si ves mis videos, sí, sí los veo. <risa> <risa> eh, pero la verdad es que está súper explicado, súper bien, súper sencillo que la verdad dices tú, es que, te decía yo el video del pinito de Navidad, ay, se me hace que sí puedo, <risa> la verdad, pero sí te da como que esa... Sí, es, la idea. ...ganas, gana de, y, y lo que hablábamos a un inicio, en ningún momento, paso por tu mente, quiero pensar, en, voy a hacer un canal, voy a un canal de YouTube.
1: No, ¿sí? fue con el tiempo, fue de nuevo una serie de cosas... Ajá que me fueron llevando por ahí en el que yo dije, porque yo me devoraba los canales de YouTube y dije, sí. ¿por qué no encuentro un canal que me diga? hey tú no sabes absolutamente nada. nada, mira, déjame te digo lo que es este pincel, porque no es lo mismo que este pincel o que esto, que este. O te enseño esta hoja, que sí es una hoja de papel, pero no es cualquier papel. O sea, no puedes irte a comprar una cartulina, no puedes irte a agarrar una hoja de máquina, porque no, no sirve, básicamente no sirve y encuentras, entras en todo este mundo y dices, bueno, y entonces ahora que ya encontré el papel para cuál era acuarela, acuarela, pero hay 200 tipos, ¿cuál voy a comprar? Este está muy caro, este no sé qué entonces dije, no encuentro un canal así y yo como que necesitaba decirlo y necesitaba contarlo y como que me empecé a sentir parte de esta comunidad y dije pero es que ¿por qué nadie hace esto? ¿por qué nadie hace lo otro? y entonces empecé a hacerlo yo también, uh -huh. y empecé por ahí en, a encontrar una oportunidad como que encontrar también mi huequito en la vida, ¿no? Mi, cómo es, cómo, eh, llevarlo a nivel profesional, a nivel carrera, sí, claro. eh, pero definitivamente no era algo que tenía planeado. Yo me fui a Italia a estudiar interpretación y traducción. Ajá. No, no, ¿Y no es. regresaste
0: toda una youtuber. Me regresé
1: con marido, con hijo y con un canal de YouTube.
0: Ajá, sí. entonces, ah, ese sí. es otro de los beneficios que haber, a regresado al mundo del arte ¿sí? eh, todas las, las cosas buenas que ha hecho en tu vida y que eso es lo que queremos nosotros que sí. eh, las personas que nos están viendo uh, se den esa oportunidad, la arte terapia la verdad es que es es uno de um, es una de las prácticas más preciosas más divertidas y las cuales tiene un sinfín ¿sí? de cosas, de materiales que, que puedes tú hacer y crear que no, no se acaba, la verdad es que esto, esto es lo, lo mejor, porque no se acaba, y aparte obtener un beneficio más, como el, ok, aparte de que me estoy sintiendo bien, me está gustando, pues hasta ya puedo tener, eh, porque digo, cuando tú iniciaste, pues no pensabas que ibas a hacer un canal No, de para yo, nada. ¿no?
1: Y de hecho, no, 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 no pero, pero por supuesto que no, yo pintaba porque era lo que me dejaba respirar, yo me sentía sofocar, y esto me daba, me ayudaba a respirar y sentirme mejor, como hace tiempo que no me sentía, y cada vez más, porque yo no solté el pincel desde entonces. Claro, no es que aparte te sientes bien, es,
0: es, es lo que yo te decía, ajá. después de la super colcha que me aventé, o sea, he hecho muchísimas otras cosas más, porque una Esto vez... Que dices, vida, sí me quedó bien, a ver, déjame ver sí, otra cosa, ¿no? Exacto, entonces ya no puedes parar, no puedes parar, porque es algo que te está, te está haciendo tanto bien, te está gustando tanto. Exacto. Sí, que no es ni que voy a vender porque ni vendo ni de repente le dice, ¿por qué la estás ratón Me comí unos cuantos puntos X, o sea, de repente había agujeros así como de, nadie lo vio, ajá, pero aún así dices tú, no quiero dejar de hacer esto. porque Exactamente. Me están sintiendo bien. Y si dices tú, por ejemplo, no tengo la lana para comprar a lo mejor ese material que yo quisiera, pero también te motiva a decir, es que yo quiero ese estambre que está bien caro. O si yo no quiero... sacrificas
1: otras cosas. Claro,
0: claro. O te esfuerzas en a ver cómo le hago para conseguir, sí, o pagarme ese curso o ir a esa clase porque te estás dando cuenta del beneficio tan grande que puede llegar a tener en tu vida. Entonces, sí, es eso? oye,
1: yo también, todavía tengo mi pincel favorito que una vez me trajo Santa Claus, porque es que yo ya no quería nada que no fuera, eh, porque yo no me podía permitir estarme comprando claro. tanto material artístico. Entonces, ¿qué quieres de cumpleaños? Eh, un pincel, de, una no pintura. Para parar, pero aquí, aquí está en la el... lista en Amazon de todo lo que quiero. Y, pero bueno, te quería comentar que no, que no tuve chance o se me fue la onda. Como estábamos en el Supertal antes de, de,
0: esto.
1: de esto, no te comenté que también participé en un grupo de teatro cuando estaba estudiando. Entonces, okay. todo esto porque el arte sí es terapéutico. Y aunque yo soy una pésima actriz y no creo jamás poder tener un futuro en eso, fue. Cabe mencionar. Somos dramas nomás, pero de casa. Sí, sí, me encantaba el drama, pero no lo soy a transmitir pero fue muy terapéutico también. En, en mis tres años que estuve ahí en la universidad y haces las amistades que haces también en el grupo de teatro. Eh, sí, y en el teatro es, es sacar ahora sí que
0: con uh -huh. todo tu ser, todo tipo de emociones, las trabajas sí, desde, de la más pequeña hasta la más grande. Es otra forma de expresar y eso y, es lo
1: que la arte uh -huh. hace. Exacto, como decíamos antes también, lo probé fue un hobby muy padre que tal vez retome más adelante pero se va a quedar en hobby, no lo voy a llevar a carrera profesional y en cambio la pintura sí llegó a esto por los eh, factores de los que hemos estado platicando, pero no me lo esperaba sí. tampoco me esperaba entrar a, a teatro, o sea una amiga fue la que me insistió, me insistió, me insistió uh -huh. y bueno, fui y fue una muy buena experiencia, tan así que le repetí un segundo año y un tercer año entonces Sí fue terapéutico, sí me ayudó y después se acaba la universidad y estoy ya con mi esposo en, en, en Boloña y todo, y mis amigos ya no están y todo, y entonces, ¿y ahora qué hago? Y sí había más grupos de, de teatro, pero yo sabía que eso no era lo Exacto, mío, era lo mío. Yo. Entonces, es que por eso... tiene que dar
0: con, con lo que es para Pero lo probé. Sí,
1: sí, lo probé. entonces tienes
0: esa experiencia. Sí. Yo a veces, cuando a mí me preguntan en el consultorio, bueno, entonces dime qué hago para estar bien o dime cómo le hago, sí, pero mucho es que quieren que tú les digas lo que van a hacer, pero es que eso que es muy, a lo mejor, muy choqueado de, es que lo que te gusta a ti no me va a gustar a mí, o lo que a mí me gusta a lo mejor no te va a gustar a ti. Si yo le digo a alguien, ponte a tejer, van a decir, ay, ni que fuera abuelita, ni que fuera viejita, o hace mucho calor. ¿Qué es lo que tú pensabas antes tal sí, vez? Sí, pero por supuesto que sí, ¿ok? ¿Sí? O la pintura, ay, no, pues es que a mí no me gusta, ¿cómo voy a estar sentada? Yo y no sé dibujar. Yo no sé dibujar sí, y horas y horas y horas. Entonces, es lo que me dicen siempre. Yo, o lo que se trata de hacer, por ejemplo, este, este espacio es de eso, ¿verdad? Eh, esta es una opción más que yo les quería traer, ¿verdad? Y platicar sobre de esto para aquellas personas que necesitan tener esa fuga, ¿sí? O necesitan sacar eso que traen atorado y todavía no han sabido cómo hacerlo o no han dado. Con esa actividad o con esa terapia, uh -huh. sí que les puede ayudar, pues bueno, esta es una opción más. Este, <coughs> Daniela, ¿dónde te podemos eh, contactar?
1: Porque está dando cursos, déjame decirlo. Uh -huh. Sí, estoy dando cursos eh, por el momento en mi casa, uh -huh. eh, pero me pueden contactar en Facebook. Estoy como Dani Monteart. Igual en YouTube estoy como Dani Monteart, pero en Facebook está como el, el botón automático. Okay. Eh, por ahí en algunos anuncios sale mi, también mi WhatsApp, si quieren, okay. si quieren información más específica. Uh -huh. Pero ahí estoy, yo estoy ahí en las redes sociales. También tengo Instagram, no tan activa en el sentido de que no publico tan seguido en Instagram, pero sí reviso por si alguien okay. me escribe, alguien me pide algo. Entonces, en, en cualquiera de esas tres plataformas, ahí ¿Y? estoy en las tres como Dani, Monte, Art.
0: Ok, uh -huh. y otra de las cosas que antes que se me olvide, porque ya casi nos vamos a uh -huh. uh, lo que mencionabas, que esa es otra ganancia, aparte de, de, de que te ayudó a mejorar tu estado de ánimo y a salir de esa depresión en la que estabas, a, aparte que dices tú si sí soy creadora de arte si sí puedo hacer esto aparte de que tienes un canal de YouTube, lo que comentabas de los mensajes que, que en ese canal te ponen las personas de, um, de oye, vi tu canal este, sí. no pinté, pero
1: te vi y algo completamente de, inesperado
0: sí, sí. sí, entonces ese tipo de mensajes no nada más rescatas a alguien, te sigues rescatando tú hasta el día de hoy te sigues rescatando tú. es
1: cierto, porque no es lineal, o sea, como sí. no es como que encuentras la felicidad y ya. Sí. No. no. Entonces, a veces tropieces o algo, y, y sí empecé a encontrarme con estos comentarios, primero en mi canal, viendo videos que yo había puesto de tutoriales o de mi curso, sobre todo en mi curso, es donde tengo muchos comentarios agradeciéndome, pues que comparto eh, mis conocimientos y todo. Uh -huh. Y muy apreciados, obviamente, porque pues claro. cuando empiezas no te conoce nadie y pues obviamente nadie te escribe y poco a poco la gente te empieza a comentar y dices, ¡ay, qué bonito! Pero lo que me pareció bastante satisfactorio y, y que me conmovió muchísimo fue una señora como de 70 años que me escribía de Ecuador o de algún país de Sudamérica que no recuerdo en este momento pero me escribió diciéndome que, que ella siempre quería, había querido pintar y que muchas gracias por mi curso y que sobre todo le estaba sirviendo mucho en esta época de pandemia, que esto me lo escribió creo el año, el año pasado, y que era lo que le estaba ayudando a no deprimirse todos los días. Te lo juro que jamás me hubiera esperado un comentario así, mucho menos de alguien que está tan lejos de mí. Y como esos comentarios empezaron a parecer más parecidos señores, chavitos, que no me lo esperaba. Y después inicié una, una serie de videos que se llaman Sketchbook Sunday que se trata de hacer pinturas de una manera más informal ya sin, sin intentar que te queden perfectos ni nada. Simplemente abres tu, tu sketchbook y hacer algo. Entonces yo hago algo eh, completamente improvisado en tiempo real eh, los domingos y a veces pregunto, ¿no? ¿Y qué tal les está yendo? ¿Cómo, cómo van? ¿Ya pintaron el ojo? O qué sé yo. Y hay personas que me ponen, ¿sabes que no estoy pintando nada? Pero es que me relaja tanto verte pintar. Solo por eso estoy aquí. De no y yo así no de, nada. ¿es en serio? Jamás. Sí. No, no, pe imaginas. no, no, no. Y se está está pasando un rato, no sé, media hora, una hora de relax, porque pues me está viendo pintar. Exacto. Entonces, Solo por eso.
0: Esa es otra ganancia así <risa> sí. que ya ha tenido en este... En este camino, sí, que ahora sí que sin querer queriendo, sí. ¿verdad? Ah, la fue, ah, fue reconstruyendo tu vida y trayéndote muchas cosas buenas y positivas y así es como nosotros queremos sí. que usted que me está viendo, así muy de canal, <risa> este, se dé la oportunidad, se dé, nos demos esa oportunidad, todos merecemos darnos esta oportunidad sí, por favor. de salir sí de esa nube gris en la que a veces... Pues ahora sí que sin querer, porque nadie, nadie se levanta hoy con, ay, yo quiero estar en depresión. No, no. Entonces, pero a veces no nos damos cuenta de, de eso y evidentemente, pues menos sabemos cómo salir. Pues bueno, Daniela, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, por que viendo, combinamos en color sí. azul el día de hoy, no nos pusimos de acuerdo, pero estamos conectados. De hecho. Ok, mil, mil gracias. Este, ha sido un gusto, la verdad, que nos estén acompañando esta hora aquí de charla bien a gusto, uh -huh. pero pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, agradezco muchísimo a esta empresa, eh, esta casa funeraria Capillas del Recuerdo por darme este espacio, por dejarme invitar a quien yo quiera también y hablar de lo que yo quiera. Entonces, también ustedes, si quieren hablar de algún tema en especial, por favor, mándenme un mensaje. Si alguien quiere ser invitado, también, por favor, mándenme un mensaje para este para platicar y ver cómo le podemos hacer. El siguiente tema va a estar bien padrísimo. Va a venir una, una amiga, la licenciada Perla, Perla Lisette Estrada. Ella nos va a estar acompañando. Ella, es, ella trabaja todo lo que es a la psicología jurídica. Vamos a hablar de la alienación parental. Vamos a hablar de todas las secuelas que hay cuando hay un divorcio, qué es lo que pasa con los niños, ese proceso de duelo, ¿verdad?, en el que entra una familia entera cuando esa familia se disuelve, ya sea por separación, ya sea por fallecimiento, por lo que sea, y todas las cuestiones legales, sí, que afectan también este, ese proceso. Entonces, pues bueno, no se lo pueden perder. Nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues bueno, fue un gusto. Y acuérdense, hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye.